Väldigt fint att så vara här ja. Jag har som sagt varit här för. Det är er många år tillbaka. Det var när det var påskekonferenser. Det var det enaste kyrka i hela distriktet här som det skedde nog i. Det var här. Så då drog vi hit med evangeliecentret så det var väldigt väldigt fint. Eh, i alla fall då jag som sagt är jobbar bor i Moss och jobbar på evangeliecentret på evangeliecentrets bibelskola sammans med min man. Uh, ja, jag kom ju själv in på evangeliecentret 2001. Hade ett rusproblem, ganska allvarligt rusproblem uh, men jag hade inte några planer om att så bli på evangeliecentret särskilt länge. Det var skulle bara liksom en chapptur inom tror jag. och uh, en dom, det var det som var plan. Sant? Men där på evangeliecentret så fick jag möta Jesus. Och han hade helt andra planer för mitt liv. Så det har rätt och slett fört till att jag är på evangeliecentret den dag i dag. Och nu har det gått 23 år. Så så sånt kan det gå när det att han, han får ett möte med Herren då. Evangeliecentrets bibelskola som sagt det ligger ju rätt upp i Våler här. Det är er en bibelskola som är er öppen för alla. Du tränger inte så vad här är er rusavhängig eller har ett rusproblem för att så komma och gå på den bibelskolan där. Och vi har stort sett ganska vuxna elever. Genomsnittsåldern är er högre än på de andra bibelskolorna. Och vi har då en, en tvåårig bibelskola, så en bibellinje med grundläggande bibelundervisning. Och så har vi en medarbetarlinje som tränar då medarbetare till Guds rike och till evangeliescentrum och till menighet. Og, ja. Så du är er hjärtligt varmt välkommen om du känner på det att du har lust att gå på en bibelskola så är er det bara att ta kontakt. Och så är er jag väldigt stolt av evangeliecentret också då. Vi är er ju kanske det enaste som som driver med medicamentfri rusbehandling över lång tid faktiskt. Det är er inte många igen av de. Og jeg tror ikke vi blir arbeidsledige. Jeg tror det kommer til att komme en ström av mennesker som ønsker och komme fri fra rus og fri fra alle disse her medikamenter som staten og stapper på det, for å si det sånn. Så det at evangeliesenteret er en Guds gave til Norge, det er overbevist om. Jeg hadde aldri stått der selv heller, hadde ikke det vært for evangeliesenteret da. Så hvis du virkelig vil drive mission i Norge, så i till evangeliecentret. Det är er väldigt bra. Men i alla fall frälsesverket. Halleluja. Det är er ju så fantastiskt. Ha. Tänk att Gud själv blev människa och kom ner till oss för att frälsa oss, för att fri oss ut av detta här mörke från Satans makt och kraft och synd och död och eländighet. Så kom Gud själv ned. Ha som sann Gud och sant människa och han gick lika in i vårt mörke in i vår synd han tog vår synd på sig till och med och han gick längre än kan någon av oss någon gång har varit han gick lika in i döden för dig och mig här är er det fantastisk och det största mysteriet av allt det är er det att det hans död blev min död hans begravelse blev min begravelse Och tack och lov att hans uppståndelse blev också min. Amen. Halleluja. Det är därför evangeliecentret fungerar så bra. För Jesus gjorde ett fantastiskt frälsesverk. Gamle han är död med Kristus. Är en ny skapning i han. Är fri från syndens makt och kraft. Amen. Jesus har frälst mig. Det är er det som är er så fantastiskt och det är er de goda nyheterna då att vi kan gå från mörke till lys från död till liv från satans makt och till Gud. Hä? På den forskjell. Ny position, en ny stilling inform för det levande Gud från Adam till Kristus. Amen. Så idag så kan vi stå i Kristus, hellig, ren och rättfärdig, ulastig och klandlig står det. Ansikt till ansikt med Fadern. Amen. Det är er vår position. Det är er vår stilling och det är er det vi bygger livet våra på. Är er det fantastiskt? Och i det nya livet här då så har vi fått ett nytt kall. Vi er kallt till att ha samfund med han. Enaste kallet vi har. Tack och lov för det säger jag bara. Är kallt till att vara sammans med Jesus. Vi har fått ett nytt bud. Ett nytt bud ger er det. Det ska älska varandra. Slik som jag har älskat er, det ska dere älska varandra och på detta ska världen se att det är er mina disciplar. Och så har vi fått en ny tjänaste. 
Och det är er förlikelsens tjänste. Vi ska förlika den världen med han som han har förlikt världen med sig själv. Amen. Och heddinga idag för den här lilla det här var bara en sån liten sån fundament den här lilla introduktion om vem vi är er i Kristus så att vi vet vad vi ska bygga vidare på. Men i alla fall heddinga för idag det är er kärlighetens väg, den fullkomne väg. Amen. Och det är er det alltså det är er vi kristna alltid önskar oss är er att vara och jag önskar så gärna och vara mitt i centrum av Guds plan med mitt liv. Och många tror jag då går runt liksom och så tror att det är er något som ska ske långt där framme eller de tror att det må bli så så moden eller de tror att de må kanske ha den och den utannelsen för att så havne i Guds plan med sina liv. Men faktiskt då så har ikke Gud gjort det så komplicerat. Han har gjort det egentligen väldigt enkelt och det är er egentligen väldigt typisk han. Han har till brakt en väg som vi alla kan gå. Du tränger liksom inte så bli verken pastor eller predikant eller bibellärare eller missionär eller alla dessa titlarna som vi driver och håller på med för att så vara mitt i centrum av Guds vilja med ditt liv. Nej, du kan gå på kärlighetens väg. Då är er du faktiskt mitt i centrum av det Gud önskar för dig. Och det kan du vara varje dag. Hela tiden faktiskt. Visst du bara välger och vandrar på kärlighetens väg och är faktiskt kallade den fullkomne väg. Ha, fullkomment i hans vilje med ditt liv. Amen. Ha? Och om du har varit frälst en dag eller to eller om du har varit frälst i 10 år, 20 år, 30 år, 40 år. Amen. Så kan vi få lov till alla samman och befinna oss mitt i centrum av hans vilje med våra sinne liv. I 1 Johannes 4:8 så står det: Den som inte älskar, den känner inte Gud, för Gud är er kärlek. Gud är er Men då är er det också lite sån viktigt att få på, på plasta vilken typ av kärlek Gud är. Er. För det kan ju vara lite sån förvirrande då. Det här er ordet kärlek på norsk, sant? På norsk då så har vi bara ett ord för kärlek, oavsett vilken typ av kärlek det är. Er. Om det är er en sån medmänsklig tillkortkommen kärlek eller om det är er en erotisk kärlek eller om det är er Guds kärlek eller om det till och med är er kärlek på pinnar så du så har vi liksom bara ett ord och ordet är er kärlek. Men när bibeln blev skriven eller när det nya testamentet blev skrivet så blev det skrivet på gresk. Och det är er ett språk som är er mycket mycket rikare än det norska. Det kan liksom inte sammanlignas. På gresk då så finns det många ord för ordet kärlek. Allt eftersom vilken typ av kärlek det snackar om, Och för att vi ska förstå vad gresken säger då, sant? Eller för att vi ska förstå rättare sagt förstå vad Guds typ av kärlek är, er, så måste vi se lite på vad gresk egentligen säger. Så så vi går runt och tror att det Guds typ av kärlek är er den samma kärleken som vi människor driver och bär på. Nej, Guds typ av kärlek, det är er något helt unikt, något helt speciellt. På grekisk då så har vi olika ord för olika typer av kärlek. Familjekärlek, då brukar det ett ord som heter om jag uttalar det rätt, det vill jag på, men det skrivs i alla fall storge rätt fram på sunmörsk storge. Det är er familjekärlek, det är er kärlek mellan föräldrar och barn och syskon. Och för alla som har varit i lite hårt värde vet ju att den kärleken där behöver nödvändigtvis inte vara så stabil. Jag känner ju föräldrar som har förlatt sina barn och barn som har vänt ryggen till sina föräldrar och syskon som hatar varandra och Men jag känner också familjer där det är er starka familjebarn. Uansett så kallas denna kärleken storge och det är er en lite sån ja, lite tillkortkommen kärlek. Sant? Den är er lite ustabil kanske. Kan man se. Si. Men i alla fall, den är er i alla fall inte som Guds kärlek, men den kan ju också självklart vara väldigt väldigt stark. Gresk brukar ordet storge för familjekärlek. Så är er det ett annat grekiskt ord, filia. Och det betyder broder kärlek. Det är er den kärleken du känner på mellan gode vänner. Vad känner du den här filia kärleken? 
Och den kärleken där och så är er ofta lite som betingad. Sant? Jag likar dig för du likar mig, sant? Eller jag likar dig för du kan ge mig något eller jag likar dig för det att ja, du likar mig kanske. den kommer, det kan komma lite i korten och så kan han komma och gå lite. Och sån är er ju det i livet också. Vänner, de kommer och de går. Sant? Så den behöver nödvändigtvis inte vara så stabil den heller. Och bibeln brukar den faktiskt också om kärlighet till livet och kärlighet till materiella ting, sant? Vi kan ju faktiskt älska det materiella också. Många det som är er glada i bilen sin för exempel eller huset sitt eller sant? Så 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 den kärleheten där också är er lite sån där betingad. Jag är glad i bilen min så länge han är er ny, men om fem år vill jag ha en ny än. Och så har du den här romantiska känslosbaserade kärleheten, den här erotiska kärleheten. Den har ju fått namnet eros på gresk. Sant? Och den också är er en sån intim form för kärlek och den är er ofta byggd på det sexuella. Det är er en kärlek som kan begära. Den kan till och med vara ganska så lunefull och ejersyk. Den kan till och med göra det blind och gal. Det har jag gjort såna studier på hjärnan vet att det er folk som är er superförälskade är er det samma eh, punkt i hjärnan som blir utlöst som de som är er i, I psykose för att se si det sån de som är er lite gal. Ja, det är er helt sant. Du kan bli gal av kärlek. Men den där kärleken där och er så som kommer och går. Han kan förresten aldrig bygga ett äktenskap på den erotiska kärleken eller på eros. För det var det ske vi men i alla fall så ser ju det också ut som då att i dagens samfund då det har ju blivit sånt att det ser ut som det att den erotiska kärleheten det är er fasiten på vad egentlig kärlek är har du lagt till märke det i dagens samfund ha? det är er, ja det är er skrämmande egentligen så det är också ha sex med den du vill och var du vill och med så många du vill sant alltså det är er liksom det som utan på en måte och så har någon som helst slags förpliktelse det är er den tankegången samhället har idag det är er ganska så skrämmande alltså sant det är er liksom ingen regler då runt det här med sexualitet eller kärlek och så ser liksom samhället det att det är er full frihet det är er i alla fall skrämmande för vi ser ju på evangeliecentret att de som har levt ett utsvävande sexualliv det blir helt ödelagt i själen sig faktiskt det är er som om du tar själen dig och hackar och i många bitar och ger till många människor eros det är er ju väl och bra det det är er ju från gud men det måste innanför äktenskapliga ramar och det är er ju det bibeln snackar om då är er det då är er det bra med eros sant men vi ser då så kan det faktiskt vara ganska så ödeläggande. Agapekärleheten, den har du säkert hört om. Det är er den kärleheten som kommer ifrån Gud. Det greske språket har ju gittan ordet agape och trodde eller ej alltså det fant ut att det för nytestamentet blev skrivet så fantes inte det ordet i bibeln en gång. Alltså i grekisk, ursäkta, i grekisk. Det fantes inte på grekisk ord agape. Det måste finna på ett nytt ord för det att världen hade aldrig sett en sån typ av kärlek någon gång. Den blev uppenbart genom Jesus Kristus på korset. Där blev agape kärleheten uppenbart och det är er den här gudomliga kärleheten en kärlek som inte ställer några krav en kärlek som inte förväntar någonting tillbaka den är er uselvisk den söker inte sitt eget den älskar helt umotiverat och grundlöst tänk på det då den vill bara den andres bästa det är er en omsorgsfull oförtjänt betingelseslös gudomlig alltomfattande kärlek ja, det är er helt vilt wow det är er Guds typ av kärlek Storge och Filio och Eros de hör till det här känslolivet vårt men agape kärleheten den ligger lite mer på vår vilja Eller rättare sagt agape kärleheten är er egentligen en person som har flyttat in i våra sina liv. Det är er Jesus Kristus. Agape kärleheten är er inte avhängig av att du liker folk, vet du. Det är er inte avhängig av känsla heller i det hela tatt. Nej, den er avhänger av en relation till Jesus Kristus 
som bara driver oss till och ville göra det bästa för andra människor. För det noe har kommit in i våra sinnerte som bara gör att vi vill hjälpa andra, älska andra, lyfta andra upp med den här agapekärleheten. Och det är er det vi ser också på evangeliecentret. Hur beboerne kommer in och så säger de åh vi blev mött med en sån kärlighet. Vilken kärlighet? Jo, agapekärligheten. Den som ser baken för alla fel, alla mangler, all synd, allt det dumme du har gjort. Den som ser dig för den du är, er. Guds typ av kärlighet. Vi ser den i menighetene, bland folk som vandrar sammen med Jesus, som virkelig er villig til å gå kanskje en eller to mil med någon som sliter, någon som har det vondt og vanskelig. Vi ser det i de som är er på missionsmarken, som lägger ned sitt liv och reiser in i fattige strök for att hjälpa mennesker i år ut och år in. Vad er det da? Jo, en sån forpliktende kjærlighet som Gud bare lägger ned i oss genom sin Son Jesus Kristus, och så kommer till uttryck genom det troendes liv. Är er ikke det fantastisk? Ved dette står det i 1. Johannes 4.9 Ved dette blev Guds agape åpenbart iblant oss at Gud har sendt sin sønn til verden for at vi skal leve ved han. For det sterke, og det sterkeste uttrykket for kjærlighet det er jo når Jesus henger på korset. Er ikke det da? For så høyt har Gud agapet verden, står det. Han har älskat oss med denna betingelseslösa kärleheten. Här den är uselviska kärleheten. Att han var villig till att dö. Då är du villig till att gå långt alltså. Han gav sin son för att det världen som tror på han inte ska gå förtapt, men få evigt liv. Och det gjorde han faktiskt men vi ända var hans fiender, men vi ända var syndare, så var han villig till att gå i döden för oss. En sån kärlek är er det Gud har för oss och den kärleheten är er en evig kärlek det står faktiskt det att det är er ingenting som kan skilja oss från Guds agape i Kristus Jesus ingenting halleluja den är er där i han amen så Gud älskar dig Gud älskar dig men evig kärlek han älskar dig så mycket att han faktiskt ska er villig till att lida och dö för dig ha Och det är er inte du kan göra varken mer eller mindre för att bli älskad nu mer eller nu mindre än kan du allerede det. Det är er ju helt gränsesprängande. Är er det det då? Han gör inte forskel på folk heller. Det är er inte så att han älskar pastorn nu mer än kan han älskar centergutten uppe på varna evangeliecenter. Nej, nej, nej. Guds kärlek är er lik för alla människor. Är er det fantastisk? Vi er lika högt älskar alla samman. Hä? Varför? Jo för den kärleken er i Kristus. Åh, Gud var så genial, vet du, att han tog oss ut av, ska du si, han satte in sin son och så tog han oss och putta in i hans son. Och där är er kärleken evig, den är er konstant och den är er lik och alla har vi en lik position i Kristus Jesus. Därför är er vi lika högt älskar alla samman. Och den kärleken, det är er agapekärleken som ser långt borten för dina fel och dina manglar. Hä? Och för vi på en måte ser det där då, så som det var när jag var ny på vägen, vet du, så så sammanligner Guds kärlek med mänsklig kärlek. Vi gör ju gärna det då, för vi får på en måte undervisning om vad det egentligen betyder. Så jag trodde det att så länge jag uppförde mig fint och var flink till att läsa bibeln och be och inte göra något galt och såna ting då var Gud väldigt glad i mig. Men de gångarna då är inte läsa bibeln eller jag hoppar över liksom den här morgonbönan med och de gångarna till och med kanske fallt i en synd då var jag säker på Gud var rasande. Då oj 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 då var jag säker på och och visst är verkligen gjorde något skickligt allt då var jag säker på nu nu kommer Guds straffedom över mitt liv. Men det var ju för jag inte visste. Jag visste inte vem jag var i Kristus. Jag visste inte vilken position jag hade fått i han. Jag visste inte vilken typ av kärlek han älskar mig med. Jag trodde det var den här mänskliga kärleheten, sant? Den vi lär ifrån vi är er barn av, sant? Straff och belöning. En flink jente, nu får du lön. Slem jente, nu får du straff, ha? Men så är er inte Gud, vet du. Han ger inte oss det vi förtjänar. Nej, han ger oss det vi tränger. Och vad tränger vi då? Jo, vi tränger massa kärlek, vi tränger massa nåde, vi tränger fred och glädje, vi tränger Jesus, det är er det vi gör. Han ger oss det vi förtjänar, men han ger oss det vi tränger. 
Och det mest fantastiska av allt, när vi ser ja till Jesus, när vi blir troende människor, så blir denna kärleheten, agapekärleheten, utöst i våra sina hjärtar. Är inte det fantastiskt? Ha? Gud såg vår skröplighet, han såg vår tillkortkommenhet, att han till och med utöste sin kärlek i ditt och mitt sitt hjärta. Det står i Romerbrevet 5:5, hopp gör inte till skamme, för Guds kärlek eller Guds agape är blitt utöst i våra sina hjärtar vid den helgon. Är inte det fantastiskt? Guds kärlek är utöst i våra sina hjärtar. Och inte nog med bara det, det är en frukt som tar bolig i oss. För åndens frukt är agape, står det. Åndens frukt är agape, glädje, fred, långmodighet, vänlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet och säljtyckt. Tänk på det, det är en frukt som tar bolig i oss. Jag tror jag underviste på Bibelskolan om åndens frukt. Och så har vi ju alltid någon som är väldigt, väldigt ny på vägen. Och så las vi från Galaterbrevet då, om ködets gärningar och så las vi om åndens frukt. Och så säger han en elev, jag kan nog på honom och säger, ja, jag kan nog känna mig väldigt gärna i ködets gärningar då. Men jag har inte sett något särskilt i den här frukten än då. Så säger jag till honom att det bara vänt sig. Bara vänt, bara håll dig nära till Jesus. Fyll dig med hans sitt ord. Bli känt med han, då ska jag bara lova dig en ting att om ett år så ska du bara veta det att det är det åndens frukt som regerar i ditt liv. Amen! Det är ködets gärningar, det är borta väck! Är inte det fantastiskt? En sån Gud har vi. Gud har lagt den här frukten ta bolig i våra sina hjärtar. Guds kärlighet är utöst i vårt hjärta. Därför så har vi ingen undskyldning. Så när Jesus ger ett nytt bud, ger jag det där. Dere skal elske hverandre slik jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Og av dette skal alle forstå at dere er mine disipler om dere har agape til hverandre. Hæ? Vi er kalt til å elske hverandre. Bli ikke noe, noe skyldig foruten om å elske, står det. Hæ? Vi står i gjeld til hverandre, og gjelda er egentlig kjærlighet, fordi at han elsket oss først. Hæ? Är det fantastiskt? Därför så skyller vi och älskar varandra. Och därför är det också sånt att när du väljer att gå på den här kärlighetens väg så är du mitt i centrum av det som är hans vilja för ditt liv. För han sa ett nytt bud. Ha? Och detta nya budet, detta kärleksbudet då, det är så starkt att det uppfyller ju hela lovan för att kärleheten vill ju inte nästan någonting vont. Det uppfyller hela loven i våra sina liv. Ha? Så vi är kallt till att älska varandra. Inte med något sånt där mänskliga erotiska grejer eller något tillkortkommen elika dig för det att du likar mig. Nej. Vi är kallt till och älska varandra med Guds kärlek, Guds agape som är utöst i våra sina hjärtar. Och då måste vi vara klara över att det är en person som bor i ditt och mitt sitt liv. Därför så måste vi komma till Jesus. Vi klarar ju inte det egen kraft. Det är han som gör det genom våra sina liv. Sant? Vi måste tillbringa tid sammans med han och fylla oss med Guds ord och låt han få lov till att präga oss och ställa oss till disposition för han och låt han få lov till att virka i och genom våra sina liv. Och det är faktiskt ett valg vi har alla samman. Och jag huskar för min egen del när det gick upp för mig egentligen vad det ville se si, och så vandre i Guds kärlek att det faktiskt var ett valg jag kunde ta varje dag i möte med mina elever i möte med andra människor så vill jag påstå det att det kristenlivet mitt bara exploderade. För jag gjorde ett valg. Jag bestämde mig. När det hör skritt i gången när jag vet att en elev är på väg in på kontoret mitt så är faktiskt valget mitt. Hurdan vill jag möta vedkommande? Vill jag lägga ner PC och bort med telefon och allt det andra som han är gärna så upptatt av. Och så visa vedkommande kärlek. Och det är inte så vanskeligt för det är egentligen bara att vara till stede och lytta. Det är Gud, Guds typ av kärlek. 
Och när du gör det då, när du kopplar dig på Jesus och bara säger Jesus, nu bara lägger ner mitt eget, nu välger jag och ställer mig till disposition för dig. Det står ju det att vår onlig gudstjänste det och så ställer våra lämmer till disposition för han, sant? Nu ställer jag mig till disposition för dig. Jesus, ge mig det jag tränger till. Fyll mig med din kraft, med din visdom, med din kärlighet. Och när du gör det så kan faktiskt allt ske. Hä? I stedet for at du kanske viser kall skulder og sier, ser ikke du det at jeg er veldig opptatt her? Kanskje du skal gå lite längre ned i gangen til et annat kontor? Nej, 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 nej. Vi lägger ned vårt eget. Vi kobler oss på agapekjærligheten som bor i våra sina hjerter. Så möter vi mennesker slik som Jesus hade vil ha møtt oss. Når jeg kom in på evangeliesenteret så kjente ikke Jesus. Jeg var ikke vokst opp i noe i kristen kristent hjemme, hade någon kristne släktingar bara och hade ju gått på söndagsskolan men jag visste hade ingen anelse om vem Jesus var. Jag såg någon bild av han när jag kom in på evangeliecentret och och de förkynte liksom om han och fortalt om han och sån men men var var det jag såg Jesus först? Jo det var ju i andra människor. Människor som var fulla av den helige ånden. Människor som visste mig Guds typ i kärlek. Människor som hade utsträckta armar för mig. Människor som var fulla av fred och glädje och kärlek. Det var ju där jag såg Jesus först. Och det var ju det som skapade en hunger och en längsel i mig till att så bli känt med han. Och jag kan aldrig glömma, jag var ju på evangeliecentret och var beboer där ganska länge och det är er gärna sån den första tiden att det är er inte alltid det det är er lika lätt då för att se si det rätt ut. Så det hade nog en sån där tillbakefall som vi ser sprex av vi för men nu heter det tillbakefall. Hade nog en tillbakefall så det var lite in och ut av evangeliecentret och rotade skickligt till och och till slut så hade jag rotade sånt till att jag var säker på att nu nu kommer det till att bli kastat ut av evangeliecentret. Det hörs ju helt förfärligt ut men det var det var skickligt kritisk. Och hon som var bestyrerinne då på det evangeliecentret som jag var på då, hon drog mig in liksom ja, nu ska du in här på kontoret liksom för nu och jag var ju säker på att det nu nu blir jag kastad ut av evangeliecentret. Och jag hade lagat med den ene försvarstalen efter den andra som jag skulle ta då i förhåll till vad hon kom till och så si till mig då. Och hvis ingenting av de här försvarstalarna virkar så hade en sista plan och det var liksom att så gå nästan på knä och spör var så snill inte kasta mig ut, inte kasta mig ut. Och så kommer det in på kontoret henne och så säger och bara det. Hanna, du ska vite en ting så. Stod der, vet du, jag är klar, klar till att försvara mig. Du ska vite en ting, det er to stycken så aldrig ger dig upp. Och det är er Jesus och det är er mig. Hä? Vad ska du sitta där då? Hä? Jag stod där bara, jammen, jammen, jammen stod jag och jag bara kände bara gråten bara pressa på. Jag bara kände det att jag blev mött med Guds kärlighet och Guds nåde när det egentligen förtjänte straff. Det där blev ett vändepunkt för mig. Jag fick ett skickligt möte med Jesus genom den bestyrerinna för hon var som Jesus sina utsträckta armar för mig. Hon visste mig nåd och kärlek när jag egentligen förtjänte straff. Och jag är er säker på jag är er säker på och bara är bönt till Jesus för jag kom in och sa: "Kära Jesus, vad ska jag göra mot där Hanna?" Och jag är er säker på att Jesus var skrudde på kärleheten i hennes hjärta och gav hon visdom. Skjønner du? Hæ? En sånn Gud har vi. Og vi er kalt til å elske hverandre. Kjærligheten da, det er en kraft som bor i oss. Og den kraften, den handler. I 1. Johannes 3,18 så står det mine barn, «Lat oss ikke elske med ord eller tunge, men i gjerning og i sannhet.» Hæ? Vi skal elske agape i gjerning og i sannhet. Så da er det liksom... Kan vi ransaka oss själva? I alla fall så gör jag det många gånger då. Hur då snackar till andra människor? Hur då snackar om andra människor? Hur då snackar till min man som är er mig närmast, sant? Hur då snackar du till dina barn, till dina barnbarn? Hur då snackar du om ting och tang och allt och alla? Då kan vi ransaka oss själva. Ett för min egen del så är er det alltid rum för omvändelse. Vi har den här kilden i oss av kärlek. 
Og jeg husker når jeg var lidt sådan ny på vejen, og kunne være lidt sådan hissig imellom, og, sant? og litt sånn, kunne reagere ganske stærkt og komme med nogle stærke udtalelser. Så jeg husker jeg jobbet sammen med en som sagde til mig, at han er, du må drikke av den rette kilden, vet du sådan. Inden der så har du to kilder, vet du. Der bor den her kødvarefabrikken, og så har du liksom Gud Jesus, som har taget bolig i mit hjerte. Det gælder at drikke av den rette kilden og øse av han, som har taget bolig i vores sin hjerter. Og hvordan gjør vi det? Jo, vi gjør det ved at tilbringe tid med han. Og han er jo der 24-7. Vi kan læne oss på han altid. Det handlar om en bevisstgöring. Det handlar om att ha rätt tankegång i förhåll till vad är det vi, vem är det vi är, vad är det vi har, vem är det som bor i oss, sant? Så vi kan nå som helst fatta ett nytt sin som faktiskt är översatt med omvändelse på norsk. Fatta ett nytt sin, ja? Och tänka anledes som ting och därmed så kan vi få lov till oss uppföra oss anledes. Kolosserbrevet 3:12 som Guds utvalgte, hellige og elskede, må dere da ikle dere indlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, sakmodighet og langmodighet, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre hvis noen har en klage mot en annen. Slik som Kristus tilgav dere, slik skal også dere gjøre. Men fremfor alt dette, ikle dere kjærligheten som er fullkommenhetens bånd. Her der ser vi, vi skal ikle oss kjærligheten. Og det gjør vi da, ved å være sammen med Jesus, da ikler vi oss han, eller vi å lene oss på han i hverdagen, når vi oppstår forskjellige situationer eller forskjellige problemer, så kan vi, å oh, ja, Jesus, la det være du som får lov til å virke i mitt liv. Ja, men jeg får lov til å ikle mig dig. Og det mest fantastiske alt, når vi ikler oss, så kommer alle disse her andre tingene av sig selv. Barmertighet, godhet, ydmykhet, sakmodighet, for det er jo en del av de fruktene som kommer ut av kjærligheten. Amen. 1. Peter 4:8. Og ha framför alle ting, tänk da, framför alle ting, indelig kjærlighet til hverandre, fordi kjærligheten dekker over en mengde synder. Hæ? Er ikke det fantastisk? Ha framför alle ting, indelig agape til hverandre. 1. Korinther blev 14, jag efter kärleheten. Jag efter kärleheten. Och sök med iver efter de ondliga gavene, slik att det i större grad kan tale profetiskt. Men här står det jag efter kärleheten. Och kärleheten är en person. Amen, Jesus, halleluja, som bor i oss. Amen. Så det är inte hokus pokus, han är här. Och så 1. Thessaloniker 4:10. Det är ju bara helt fantastiskt. För slik elsker dere også alle brødrene som er i hele Makedonia. Men vi formaner dere innstendige brødre om at dere må bli enda rikere på kjærlighet. Er ikke det? Vilt her får de faktisk vittnesbyrd om at de elsker alle brødrene, men allikevel så blir de formant innstendige om å bli enda rikere i kjærlighet. Hæ? Det er jo sånn han nesten kunne ha sagt det. Åh, vi vet at Østfoldkirka, dere elsker alle brødrene hele Moss. Sant? Men jeg ber dere innstendig bli enda rikere. Hæ? Det er radikalt, altså. Jeg synes det er radikalt, det, altså. Jeg bare kjenner det talet til mig og bli enda rikere på kjærlighet. Efeserbrevet 5.2. Vandre i kjærlighet. Oj 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 och det mest radikala av allt det säger Paulus i 1 Korinther 16:14. Allt det gör, tänk på det då. Allt det gör må göras i agape. Hä? Det är oj oj oj. Då är det verkligen rum för förbättring, tror jag då. Hä? Ah, känner bara det att vi måste hålla oss nära till Jesus, måste vi det? Vad är det vi fyller oss med? Sant? Telefon med skräck och gru och frykt eller är det Guds ord? Amen. Vad brukar vi tia på? Netflix eller Youtube? Ja, du kan se massa bra kristent på Youtube och sånt också. Men, men är det det eller är det att vara sammans med Herren? Sant? Det vill präga oss. Jag tror att ju, ju mer vi på en måte vandrar sammans med Herren, ju mer lättare är det för oss att la agapekärleheten få lov till att virka genom våra sina liv. Och grunden på ordet, kärlehetens egenskaper som det står i det här berömte kärlehetskapitlet 1 Korinthierbrev 
kapitel 13. Och det är er lite stärt det här då, sant? Alltså där det börjar med att om jag talar med människor och änglars tungor men inte har kärlek, då är er jag en lydande malm och en klingande bjälle. Så det blir nästan bara som bråk, vet du? Visst inte du, alltså sant? Visst inte du har kärleken. Om jag har profetisk gave och förstår alla hemligheter och har all kunskap Det är er sån vi gärna önskar. Alltså jag önskar ju ha både profetisk, tal profetisk, all kunskap och sånt. Men om jag inte och om jag har all tro står det till och med så jag kan flytta fjäll men inte ha kärlek, då är er jag faktiskt ingenting. Tänk på det då. Om jag ger bort allt äger till mat för de fattiga, om jag ger mitt läge med till att brännas men inte har agape, så gångnar det med ingenting. Det är er väldigt väldigt starkt här. För agape är er tålmodig. Den är er vänlig. Agape är er inte misundlig. Den skryter inte. Den är er inte upplöst. Den uppförer sig inte usömmelig. Den söker inte sitt eget. Den lär sig inte upphissa. Den tänker inte ut någonting vont. Den gläder sig inte överurat, men den gläder sig sannet. Den tålar allt, tror allt, hoppar allt uthåller allt. Agape faller aldrig bort står det. Och jag tänker det också ta till sig ordet och grunda på det. Ordet vet du, Guds ord är er levande, det virker kraftigt. Det har en evne till att skapa ting i vårt inre så du kan skapa det det nämne i vårt inre när vi tar till oss av ordet. Kärleheten i praxis, där ska ha alla, ska där ska alla ha ett sin och ha medlidenhet med varandra. Vis broder kärlek, var ömhjärtat och vänlig, så det rike gengäller ont med ont eller hån med hån, men heller väl signer. Då det vet att det var det det blev kallt till, för att det det ska arve väl signelse. Den som vill älska och här står det faktiskt, den som vill agape livet och se gode dagar ska hålla sin tunge borte från ont och sina läppar från talesvik. Tänk om det är er så enkelt då. Jag tror det är er så enkelt. Jag gör det. Det är er helt fantastiskt, Den som vill agape livet ska hålla sin tunge borte från ont och sina läppar från talesvik. Det står ju det i Efeserbrev också. Låt inte ett rottent ord komma ut av deras mun men bara ord som är er gode till nödvändig uppbyggelse för att orden ska kunna ge nåd till den som hör på. Oj oj oj, det är er fantastiskt. Det är er kärlek alltså. Det står ju en annan plats i Bibeln att den som älskar livet, den som älskar livet ska miste det, sant? Altså, men där står det kyragape. Där står det filio. Ja. Sant. Hvis du älskar ditt jordiska liv Sånt så kan du miste det, for du skal agape livet, du skal elske det med Guds type kjærlighet. Hæ? Og nøkkelen til å agape livet er å holde sin tunge borte fra å ta noe vondt. Hæ? Det er så Gud, altså, han er så genial. Han har gjort det så enkelt, sant? som en dag så skulle det til å si vanskelig. Så vi, han er så, det er så fantastisk for et frelsesverk, altså. Hæ? Guds kärlek utöst i ditt och mitt sitt hjärta vid den helgon. Jag hade en gutt på skolan en gång som sa: "Hanne, nu vet jag att jag är er frälst." Och så var så bra. Ja, hur han vet det då? Så det han och så säger han det att nej, för du skönar det jag har bynt att älska bröderna och inte bara systrarna. Han kände det i sitt hjärta. Nu har det skett. Guds kärlek hade blivit utöst i hans hjärta. Och så har du så här missionärerna ta för exempel Halvar Hasselöj som drar till Ukraina. I 30 år har han hållit på och dratt ner dit. Och vi har ju varit så heldiga att vi har fått lov till att vara med han för den här krigen bröt ut så var vi med han på skoletur vart år. Och det blir inte akkurat bättre där nere för att si det sån. Det blir bara värre och värre och det er tragiska omständigheter vår folk er sulta och bor på söppeldynga och det er barnhem och det är er mycket mycket vonda ting som sker. Vad är er det som får en man sant till att dra ner dit en gång i månaden i 30 år? Hæ? Jo, det är er Guds kärlek utöst i hasinhjärtan. Vad är er det som får en sulmöring till att bo i Moss? <laughs> 
Det var säkert att så stort offer då, men i alla fall då. Vad är er det som driver? Jo, det det är er något som är er lagt ner i hjärtat. en förpliktelse som går långt ut över min egen vilja. Det är er Guds kärlek utöst i hjärtna. Amen. Hä? Och vi ser ju det bland många kristna som lägger ner sitt liv för andra. Vad är er det som gör det? Jo, det är er Guds kärlek utöst i våra sina hjärtar vid den helgon. Och helt till slut så är det lyster att läsa. Glömt att se på klockan, men ja, så är det lyster att läsa från första Johannes näst nästan till slut. Men i alla fall lyssna läsa från första Johannes 4:7 där er det så fantastiskt det står det. Låt oss älska varandra eller ska han säga si, låt oss agape varandra för det agape är er av Gud. Hæ? Det kommer ifrån Gud och var er den som agaper är er född av Gud och känner Gud. Den som inte älskar eller agaper känner inte Gud för Gud är er kärlek. För detta blev Guds agape uppenbart ibland oss att Gud har sänt sin enbarnes son till världen för att vi ska leva med han. I detta är er agape, inte att vi har agapet Gud, men att han har agapet oss och sänt sin son till soning för våra synder. Älskare, hvis Gud agapet oss slik, så skyller vi och älskar varandra. Ingen har någonsin sett Gud, men visst vi älskar varandra, alltså agaper varandra, blir Gud i oss, Och hans kärlek har blivit gjort fullkomment i oss. Är det fantastisk? Gud i oss. Viser vi kärlek till varandra, välger vi att gå kärlekens väg, Så ger vi Gud en anledning till att virka genom våra sina liv. Många gånger när det av och till i Oslo går något man 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 går någon kurs och lite som förskälla när han blir rektor på en friskola det vet du har ju friskolor också så så av och till så är er i Oslo och på någon kurs och sån och efter de kurser så tar jag med runda ner i i byn och ofta då när det har fart på sån kurs så kan han bli lite sån sliten i hodet och sån och lite sån Men så sitter jag gärna någon rusavhängig både här och där på gatan i Oslo. Och vi ser då går bort till dig. Vi ser då välge och visa dig kärlek. Vi ser då går bort till dig och börjar fortälla dig om evangeliecentret. Börjar fortälla dig om mitt liv. Vad är er det som sker? Bang! Guds kärlek bara exploderar hjärtat mitt. För det ger han en anledning till att virka genom mitt liv. Och hur ska en gång när kan aldrig glömma det så två spröjter narkomaner där och det var det lite blod på händerna och lite sån förfärlig så skönt ju med en gång att det där var ju skickligt ut och köra. Och jag gick bort till det och fortalte dem om evangeliecenter och det ante faktiskt med att det stod mitt på Karl Johan och bad för det och ropte och skrek för Guds ånd kom över mig. Hä? Skönar dock jag. Men valget var ju mitt. Vill jag gå bort och snacka med dig eller vill jag ta mig en tur in på Hanne som Maurits på shopping kanske, Valget var ju mitt, sant? Och det valget har vi alla. Hur vi kan visa andra människor Guds kärlek, hur vi kan vara hans utsträckta armar. På detta skall världen se, Visst vi älskar varandra, visst vi visar kärlek till varandra, så ser världen att vi tillhör Jesus. Vad är er det med de där kristna alltså, Det går inte att dela ut mat gör det och det vittnar om Jesus bland folk som andra inte törs snacka om sant eller med sant det drar på missionsmarken sant vad är er det med de kristna jo det är väl att det följer av Jesus det var ju såna jag blev intresserad i Jesus det var ju för jag såg att de kristna hade något som inte jag hade Vi har den kärlek, en fred och en glädje som jag bara önskar att få tak i. Vad var det där? Jo, det var ju personen Jesus Kristus. Amen. Så när vi tillbringar tid sammans med han så tror jag det att det är er så vanskligt heller då. Du bara går i det på en måte. Och så följligen när vardagen är er där och du träffar människor som kanske inte du mänskligt sett lika, så kan du göra ett valg. Du kan välja dig och lena dig på han. Och dricka av den rätta kilden för den bor i oss. 
Och vi märker ju det så gott under den här nydliga lovsången också när vi lovpris och tillber och ära Gud så känner vi hans närvaro, hans kraft och hans fylld i oss, sant? Startar vi dagen med han och lovpriser han och är sammans med han så tänker jag att det förutsättningar för oss att vandra i kärlek är egentligen ganska så lätt, Och tänk då, då är du faktiskt mitt i centrum av Guds plan med ditt liv. Och det är det vi önskar, inte det då? Det är inte det att du ska bli något långt där framme som ska föra dig in i Guds plan. Nej, det kan du vara idag, här och nu. Det är det som är så fantastiskt, sant? Och syns du det är vanskeligt så är det bara att gå till det, tillbaka till Kalle då och ha samfunn med han. Vi har ett nytt kall. Vi ska ett kall till samfunn. Vi har en, skulle jag säga, si, ett nytt bud. Vi ska älska varandra. Och då är du i centrum av hans vilja. Det är det som är så fantastiskt, sa här. Och alla önskar vi att vara där, gör vi det då? Då tänker jag, ja men jag är, oh, nej, jag är så ny på vägen att det tar lång tid för dig i centrum av Guds vilja. Nej, 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 visst du vandrar i kärleken så är du där. Ha? Är inte det fantastiskt? Det är vi människor då som lagar det liksom så att för att du ska komma in i Guds vilja så må du in i en eller annan form för uppgave eller tjänste. Nej, det, det är inte sant. Faktiskt så när jag satt och tänkte på det här så kan det nästan bli en undskyldning vet du, för att, för att inte vandra i kärleken. För det, jag kan ju nästan säga si att jag är ju rektor på en bibelskola så det är ju inlysande att jag är i Guds plan med mitt liv. Nej, det behöver inte det vara. Det behöver överhuvudet inte vara. Det står inte något om att det, det står inte något om någon rektor här och där. Det gör inte det. Nej, ett nytt bud ger dig. Du ska vara rektor på bibelskolan. Nej, ett nytt bud ger dig. Du ska älska du ska vi ska älska jag ska älska andra slik som han älskar mig och då hurdan älskar han mig då betingelselöst eh? en kärlek som inte kräver något tillbaka en kärlek som ser baken för mina fel mina manglar en kärlek som mötte mig när jag egentligen förtjänte straff eh? den typen kärleken är vi kallt till att älska varandra med och Gud lär mig aldrig glömma det i möte med mina elever eh? För lär Gud mig aldrig glömma det att han mötte mig med sin kärlighet och sin nåde i stedet för straff. Och det är egentligen förtjänt straff. Sån typ av kärlighet. En kärlighet som är villig till att gå den andra mila med människor. En kärlighet som är villig till att offra sig själv. Ingen har större kärlighet än detta att han är villig till att ge sitt liv för sina syster och bröder. Och det är inte vi som kan se si vi har det. Det är Guds kärlighet utöst i våra sina hjärtar. Amen. Fantastiskt. En bön om kärlek, den må jag bara ta med. Så runder vi av. Efeserbrevet 3:14. Ab, ja, jag läser från 16. Och jag ber om att han må ge dere och bli styrket med kraft ved sin on i det inre människa efter hans härlighets stora rikdom. Det vill säga si att Kristus får bo i hjärtnet deras förtroen i det där är rotfästet och grundfästet i agape. Amen för att det ska vara i stånd till att fatta sammen med alla de hellige vår stor bredden, längden, höjden och dybden och känna Kristi agape som övergår all kunskap. Oj, oj, oj! Hä? Och det är sant alltså. För vi tänker vi ska kunna allt och veta allt och förstå oss på allt. Men så kommer Guds agape som övergår all kunskap. Hä? Han ger oss kunskap, han ger oss visdom. Och för att vi ska bli fyllt med hela Guds fylde för han är i stånd till att göra långt mer än det vi ber om eller det vi förstår att det är en kraft som virker i oss. Därför så ska han ha all ära. Är inte det fantastiskt? Tänk att det är den kärleken där. Det är allt du tränger. Jag tänkte, åh, jag skulle gärna studerat teologi. Jag skulle gärna läst de här 15 böckerna som står på turarrecke som egentligen borde läsas. Nej, kärleken övergår all kunskap. Wow, ja, det syns är helt fantastiskt. Och jag tror att när vi får en liten sån kärlehetsväckelse bland oss, kan så vill vi börja se längden, höjden, bredden och dybden av den rikdomen som finns i Kristus. Så halleluja, Jesus, jag bara tackar dig, Herre. Tack att du är kärleheten, Herre. Och du har tagit bolig i våra sina hjärtar, Jesus. Och jag bara tackar dig, Herre. Tack, Jesus, att du bara, ja, du bara 
uppenbara denna kärleken för oss alla samman att den bor i oss Jesus och tack att du ger oss anledningar här i vardagen Jesus där vi kan utöva agape kärlek till varandra Jesus. Tack här att det ska vara drivkrafta bak allt vi gör Jesus. Och så bara bära här att när vi stiller oss till disposition för dig då herre, när vi bara lär dig få lov till att slippa till genom våra sin liv Jesus så kan faktiskt allt ske då kan vi verkligen se bredden och längden och höjden och dybden Jesus av dina uransakliga rikdomar herre för då ger vi dig en anledning till oss att virke igenom oss Jesus Och Herre, så ge oss då stor nåd, Jesus, till att gå på denne kjærlighetens vei. Og takk at du har gjort det sånn, Jesus, at det alle kan vi gå den veien der. Vi trenger ikke å kunne og vite og gjøre så mye. Vi trenger bare å lene oss på dig og utøve denne kjærligheten i hverdagen, Jesus. Jeg priser og lover det, Herre. Takk for menigheten her. Takk at du er her, Jesus. Tack att du är nära Jesus. Tack herre att du bara möter människor. Du ser de som kanske sitter och ser på TV och så Jesus. Kanske de inte känner dig herre. Tack att du bara banker på hjärtan Jesus. Tack att det är så enkelt Jesus att vi ska bara tro på dig Jesus. Öppna våra hjärtan för dig herre. Halleluja Jesus. Så tar du bolig i vårt inre Jesus och fyller hjärtan med fred och glädje Jesus. Och jag bara tackar dig herre att människor som ser på TV nu Jesus, det bara öppnar sina hjärtar för dig och bara tackar dig för att du kommer frälsa till alla människor och tack här att du nu flyttar in i hjärtan och bara uppenbarar dig för den enkelte Jesus som bara öppnar sig för det här. Det är så enkelt Jesus. Vi kan bara säga si, tack Jesus att du döde för mig Jesus. Tack att du tog dina vina synder på dig här och tack att genom troen på dig så kan jag få en ny bli en ny skapning och få en ny identitet. Jag får rätten till att bli ett barn av den levande Gud. Priser och lovar dig. Har du bett en bönna där så tar Jesus bolig i ditt hjärte och du blir frälst. Halleluja. Priser och lovar dig. Och så ska vi Ska vi ha en liten anledning till förbön med någon önskar förbön så vill vi alltid ha en anledning till oss att bli bett för alltid gott och så bli bett för och men vi sitter då vi sitter i chalist så ser han här han bor där i hjärtat ditt sånt så du kan komma till han med livet ditt, uansett eh, om du vill sitta där nere eller om du kommer fram men i alla fall så är vi här och så ber för och med dig amen Tusen tack för att du tjuna in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas det var ett hjälp och ett uppmuntring i din vardag. Dersom du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan vår östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldingar dersom det programmet här har varit uppmuntring för dig eller till hjälp för dig så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.